0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un épisode un peu exceptionnel sur le podcast de Senpai. Puisque aujourd'hui nous allons revenir sur un événement marquant qui a eu lieu ce week-end au moment où on enregistre, puisqu'il a eu lieu le 12 et le 13 juin pour sa 7 édition. Il s'agit de Jeff Startup et rien de tel que sa présidente pour venir introduire ce podcast. Il s'agit tout simplement de Hortense de Roux. Bonjour Hortense.
1: Bonjour à tous
0: Bienvenue
1: euh, Merci beaucoup
0: <rire> Oui bienvenue en tout cas Hortense, merci de nous accorder un petit peu de temps euh, pour cette petite introduction puisque nous allons euh, euh, présenter un petit peu la structure et euh, voir ce que vous y faites et aussi apprendre à mieux vous connaître vous la présidente et ensuite laisser place à, euh, au pitch des euh, finalistes qui ont lieu dimanche est-ce que vous pouvez, euh, Hortense, vous présenter en quelques minutes pour que l'audience euh, apprenne à mieux vous connaître et ce que vous faites chez Jeff Startup
1: Merci beaucoup, David. Alors, euh, moi, donc, je suis la présidente de Grandes écoles au féminin. Grandes écoles au féminin, c'est une, une association un peu particulière puisque c'est une association d'associations on regroupe en fait les anciens élèves de dix grandes écoles, euh, les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Donc, vous avez euh, Centrale, l'ENA, euh, les Ponts, le SCP, l'ESSEC, HEC, de Mines. Polytechnique et Sciences Po, euh, donc il y a une, une certaine diversité, on va dire, dans les, euh, dans les formations, euh, mais on a en commun, voilà, d'être des grandes écoles euh, parisiennes, on va dire, euh, mais ce qui ne veut pas dire qu'on est euh, fermé sur le monde, au contraire, on a une action qui est très ouverte, et euh, Just Start Up est vraiment un des exemples. Donc moi, à titre personnel, je suis avocate, euh, je suis associée dans un cabinet euh, anglo-australien, qui s'appelle Ashurst, et euh, l'activité euh, de Jeff est vraiment une activité bénévole, euh, voilà, et donc Jeff Startup fait maintenant partie de l'ADN de Jeff, puisque c'est la septième édition, c'est un week-end entièrement dédié euh, à l'entrepreneuriat euh, féminin.
0: Très bien, et euh, par rapport à justement ce week-end, comment ça s'est passé, dites-nous un petit peu et euh, racontez-nous, justement, euh, cette septième, septième édition, pardon, comment elle s'est passée.
1: Alors, ça s'est extrêmement bien passé. Donc, au bout de, de cette édition du Chef Startup Weekend, donc au bout de sept ans, vous commencez à être un petit peu rodé. Donc même si ce sont effectivement uniquement des bénévoles, et j'insiste là-dessus parce que c'est ça qui est aussi extraordinaire, il n'y a que des personnes en fait, qui donnent leur temps à ces femmes qui viennent présenter un projet en fait en début de, de week-end. Voilà comment ça se passe. Vous avez des porteuses de projet qui arrivent, puisque c'est la, la seule condition hein, pour venir s'inscrire au Jeff Startup Weekend, c'est d'être une femme et de porter un projet, quel que soit le stade de développement de votre projet. Donc vous avez ces femmes qui présentent, qui pitchent, comme on dit, en début de week-end. Et puis, il y a un premier jury en fait, le samedi matin qui, à l'écoute de ses pitchs, choisit, retient euh, les projets qui ont, on va dire, qui ont le plus convaincu. Et ceux qui n'ont pas été retenus s'engagent euh, à rester en fait, euh, le week-end avec celles, celles qui ont été retenues pour travailler autour euh, des projets qui ont été retenus. Donc, cette année, il y a huit projets qui ont été retenus, donc de, euh, une trentaine de pitchs le samedi matin. Il y en a huit qui ont été retenus, qui ont travaillé tout le week-end grâce à une communauté absolument incroyable qu'on a constitué depuis 7 ans, de coachs, de mentors, de sachants, de, de grands professionnels qui viennent donner leurs conseils à ces femmes pour leur donner un, un véritable boost dans, dans, leur, dans leur développement et dans leur envie d'entreprendre. Et, et à la fin, vous avez les derniers pitchs, enfin les 8 pitchs finaux, après ce travail de 48 heures, puisqu'il y en a qui ne dorment presque pas, euh, et un jury final. Ah, et
0: du coup, les prix ont été attribués à différentes on startups. A, on là. a des
1: sponsors en fait qui nous accompagnent et, euh, et donc qui remettent certains prix. Donc on a quatre, quatre prix, donc un premier, deuxième, troisième prix, puis un prix impact euh, qui euh, n'a pas forcément de. de enfin, ils ne sont pas dotés de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des prix qui vont avoir une dotation euh, numéraire. En, euh, voilà, vous avez un chèque. C'est des montants de quelques milliers d'euros, on va dire, et 1 000 euros pour les moins dotés et 3 000 euros pour les plus dotés. Donc,
0: qui permet, du coup, de peut-être lancer un début de, de projet, d'amorcer les premières étapes.
1: Exactement, il y a ça. Et puis, il y a aussi, c'est vraiment euh, euh, très important aussi, c'est-à-dire que les prix sont dotés aussi de, euh, de prestations euh, données par nos, nos, nos partenaires. Donc, vous avez un accompagnement juridique, par exemple, de tâches. Vous avez aussi euh, des incubateurs comme Creative Valley ou Ionis 361, qui, euh, qui offre en fait de 3 à 6 mois d'incubation. Donc c'est vraiment euh, une opportunité incroyable pour euh, des femmes qui, euh, qui ont envie de, de se lancer dans l'entrepreneuriat puisqu'elles peuvent avoir accès à cet environnement euh, qui leur permet de se développer. Très
0: clair, merci beaucoup Hortense pour ces explications qui font une parfaite introduction à la suite, et euh, on vous invite, chers auditeurs, à écouter les fameux 8 pitch dont Hortense vient de parler qui sont les finalistes et on vous laissera deviner qui a gagné. Bon, il n'y a pas beaucoup de mystère puisque normalement dans la description du blog, vous avez vu euh, qui a remporté ces fameux quatre prix. Merci beaucoup Hortense pour cette introduction et votre temps et bah, on souhaite une très bonne continuation pour votre projet et à Jeff, bien entendu.
1: Merci beaucoup David. Au revoir. Au revoir.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle entrepreneuse au micro du podcast et euh, on va parler un petit peu de son projet. Bonjour Manuela. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
2: qui es-tu Manuela oh, euh, Écoute, aujourd'hui, je suis start <rire> Je suis entrepreneuse, euh, je cofonde une entreprise qui s'appelle Atelier Batini avec euh, Thomas Batini mon cofond on veut faire du mobilier éco-responsable, personnalisable et multifonction. Euh, avant ça, j'ai été product owner pendant 5 ans et avant ça, j'ai travaillé dans le marketing et le commerce.
0: Ok, très bien. Donc, deux personnes aujourd'hui dans le projet et vous en êtes où exactement Qu'est-ce que vous proposez du coup chez Atelier Vicini
2: On est hyper early stage, c'est-à-dire que moi, je me lance à un temps plein depuis deux semaines. Euh, et, euh, et Thomas, mon cofond, lui, continue son activité en parallèle. Euh, et, et là, c'était vraiment une Très belle, superbe expérience, hein, une immersion dans, dans l'environnement start-up euh, chez Jeff. Euh, premier pitch, euh, première sensation, géniale euh, et, euh, et, et donc, je suis très contente euh, qu'on mène ce projet. Chez Atelier Battini, nous, on vend des, des meubles euh, et du, on va commencer par du lifestyle. Donc, des planches à découper, des étagères. Euh, Multifonction, personnalisable. Personnalisable, ça veut dire que euh, les produits seront gravables. Si tu veux écrire Ginette Chotem, tu pourras écrire Ginette Chotem sur si ta planche. Euh, et au fur et à mesure du temps, on va proposer de nouvelles features le choix du bois, le choix du, des, des mesures. Okay. Euh, et quand on aura suffisamment de cash, on fera des plus gros meubles.
0: Eh bien, super, on va regarder ça avec plaisir. Et euh, justement, tu fais partie des finalistes aujourd'hui, donc on enregistre, tu viens juste de pitcher il y a quelques minutes là. Qu ouais. que, comment tu l'as vécu ce week-end du coup
2: Ce week-end très intensément, euh, très très intensément et avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis vraiment hyper heureuse d'avoir fait ça. C'est euh, comme je disais une première pour moi et euh, je trouve ça hyper excitant. C'est vrai qu'il euh, y a une ambiance euh, bienveillante et euh, c'est super agréable et je suis très contente de l'avoir fait.
0: OK, super. Et du coup, moi, j'ai assisté à ton pitch, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi les grandes prochaines étapes qui t'attendent après euh, ce week-end-là à Caton
2: Alors, euh, les prochaines étapes, pour nous, ça va être vraiment de monter la structure. L Atelier Batini c'est une activité qu'on a depuis à peu près deux ans, mais entre copains. On fait des meubles sur mesure pour les copains et aujourd'hui, on veut faire des meubles un peu personnalisables. Donc, on va rentrer dans le suite du semi-industriel. Euh, et, euh, et donc on veut monter la structure, monter un Instagram euh, pour commencer à créer une communauté et tester euh, tester le marché avec euh, ces, pro ces produits de lifestyle.
0: Ok super. Est-ce que tu as des Est-ce que tu vous avez déjà un site internet ou vous avez déjà quelque chose comme ça? From vous... Ça commence là. Ah, ouais, ok ouais. du coup et alors comment on peut te contacter toi si tu si on veut euh, échanger avec toi sur le projet ou si on est intéressé? Avec
2: simplement. grand plaisir sur LinkedIn, Manuela moi que
0: Ok, super. Bah, écoute, si tu veux bien, je mettrai tout ça en description du podcast. C'est ça bien. si les gens veulent en savoir un peu plus. Et euh, je pense que j'aurai les informations aussi pour, sur le projet à, à communiquer.
2: Merci beaucoup.
0: Et bah, merci à toi d'avoir pris quelques minutes pour parler avec moi. Et euh, bon courage pour la suite en tout cas.
2: Merci beaucoup. Salut. Salut.
0: Géraldine O'Neill, la fondatrice de Superfood de Bienvenue. Merci. Eh ben bonjour et euh, félicitations à toi en tout cas. Aujourd'hui, on est CGF Startup pour cette septième édition. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu pour les gens qui nous écoutent, pour savoir qui tu es
3: Oui, bonjour. Donc, euh, je suis Géraldine O'Neill. J'ai euh, beaucoup bossé dans l'agroalimentaire. J'ai 15 ans d'expérience dans l'agro. Je suis plutôt passionnée de food. J'ai même monté une, une boulangerie-pâtisserie aux États-Unis et euh, j'ai adoré cette expérience, donc entre 2008 et 2017 j'avais ce, ce petit business euh, là-bas, euh, et puis euh, finalement j'ai un peu pivoté au niveau du type de business que je voulais lancer à cause de soucis de santé euh, perso, et puis de mon second fils, et là je me suis dit euh, voilà que j'avais envie de... Toujours rester dans la food, mais dans l'alimentation santé.
0: D'accord. Et maman entrepreneuse du coup, alors maman, super food kids, qu'est-ce que c'est, raconte.
3: Alors super food kids euh, a la volonté de d'aider les parents à mieux alimenter leurs enfants et de leur apporter euh, tous les nutriments dont ils ont besoin.
0: Mmh, gros sujet. Hein.
3: Euh, oui, exactement. Je m'appuie sur la recommandation que l'on a de manger 5 fruits et légumes par jour. On y est bien loin, donc euh, je ne vais pas redire les chiffres que j'ai pitchés, mais voilà, on y est bien loin. Non, on et est très, très loin. Il un très, chiffre très qui était
0: éloquent quand moi je, je t'ai écouté. Euh,
3: Complètement, seulement euh, 6%. Oui. Voilà, ah. et, et c'était les chiffres de 2016 et ça va en décroissant euh, chaque année. Malgré les millions en fait, du euh, programme Manger, bouger du gouvernement qui sont mis chaque année, c'est des dizaines de millions depuis 2000, les années 2000 et euh, finalement il n'arrive pas à, à renverser cette tendance. Donc l'idée avec Superfood Kids, c'est d'apporter un premier le premier complément alimentaire 100% naturel. Il n'y a que des fruits, il n'y a que des légumineuses et des légumes dans la solution. Ça va permettre euh, d'apporter environ euh, deux à trois portions déjà des fruits et des légumes recommandés par jour. Ensuite, l'enfant aura à compléter bien sûr parce que l'idée c'est pas qu'il se contente de Superfood Kids, mais c'est qu'il mais qu'il ait envie de compléter son alimentation. Et ça, comment on va le faire Grâce à un programme ludo-éducatif, euh, voilà, des petits quiz, euh, des choses comme ça, pour l'encourager, lui faire découvrir en fait tout les, le potentiel de, euh, des aliments euh, de façon ludique et enfin qu'il devienne lui-même acteur de son alimentation.
0: Hum, très clair et d'accord. Du coup, concrètement, comment ça se euh, Alors, représente en fait
3: C'est euh, un mélange donc, en poudre euh, que l'on mélange à de l'eau ou un lait végétal, l'enfant va checker et il va prendre son petit snack à boire. C'est quelque chose de nomade, qui est facile, pratique pour, pour les parents et les enfants. Alors pourquoi en poudre euh, et pourquoi euh, ce format déshydraté, euh, pulvérisé C'est parce qu'il conserve 95% des nutriments euh, des produits. Ce sont des produits bruts qu'il y a euh, dedans. Euh, le séchage des aliments euh, contrôlés à faible température, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années euh, et qui permet de conserver les aliments. Il faut savoir que quand nous, on cuit des légumes, on va, les, on va, faire, euh, euh, on va faire évaporer ce dégrader en fait toutes les valeurs nutritionnelles qu'ils contiennent à partir de 40 degrés. Donc comme je disais, ça passe à la poêle, ça ah passe oui. au four, il euh, n'y a quasi plus rien dedans. Euh, donc c'est très important aussi de se dire que euh, nos enfants mangent des ingrédients qui ont bah, gardé toutes leurs propriétés nutritionnelles.
0: Ben, super intéressant Géraldine et du coup tu en es où dans ton projet
3: Alors je suis en train de développer un prototype avec un fournisseur, j'ai interrogé un deuxième fournisseur parce que ce n'était pas très satisfaisant ce que j'avais, donc voilà je suis en plein dans ah, cette recherche ah, R&D voilà, et l'identification du bon fournisseur qui pourra me faire la bonne recette. Et aussi, euh, je cherche des partenaires, je travaille avec euh, des nutritionnistes, on n'est pas encore partenaire. Donc, euh, voilà, toute cette recherche d'associés, c'est une phase vers laquelle je vais devoir euh, aussi aller.
0: Eh bien, écoute, on se souhaite bon courage pour la suite et pour peut-être les gens qui seraient intéressés, à partir de quand on va pouvoir acheter ton produit Quand est-ce que tu, tu, tu vises
3: J'espère euh, l'année prochaine. Donc, l'idée, c'est de faire un, un lancement euh, l'hiver prochain. Voilà, au moment où on a le plus besoin de, de tous ces bons nutriments quand il fait bien froid et
4: <rire> voilà.
0: Eh bien super, ben bon courage Géraldine Niel, fondatrice de Super Food Kids, on te souhaite bon courage. Merci à toi. <rire> Salut. Au revoir. <rire> Et Sophie Pécou, euh, fondatrice de Derchef. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour Bien savoir sûr. un peu qui tu es
5: Oui, avec plaisir. Donc moi c'est Sophie Pécou, je suis la fondatrice de Derchef, qui a un projet d'impact environnemental pour réduire les emballages jetables dans la restauration emportée. Et euh, bah, je suis jeune diplômée, formation ingénieure avec une, spécialis une spécialisation en innovation. Et du coup à la fin de mes études, euh, je me suis dit qu'il fallait agir et j'ai décidé de me lancer. Donc depuis septembre 2020, je travaille à plein temps sur De Rechef et j'espère pouvoir avoir beaucoup d'impact avec ce projet.
0: Eh ben super Et du coup, De Rechef, explique nous un petit peu en quelques minutes Bien, est quel est le concept
5: Oui, alors De Rechef, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment pour objectif de promouvoir l'utilisation du réutilisable dans la restauration à emporter, euh, en essayant de changer un peu des modèles de consignes qui sont des solutions euh, existantes mais qui peinent un petit peu à bah, conquérir le marché et à vraiment se déployer pour avoir de l'impact. Euh, et du coup là l'objectif c'est d'essayer de décentraliser un petit peu qui fait l'effort puisque euh, je suis persuadée que c'est le consommateur et c'est nous en tant qu'individus qui allons pouvoir changer les choses pour demain c'est à, ouais, à nous de nous responsabiliser et donc l'idée c'est d'essayer de, d'encourager le consommateur à faire un geste responsable en amenant son contenant directement au restaurant, puisqu'en fait c'est la solution la plus simple pour bah, que demain on puisse passer directement au jetable et l'idée c'est vraiment de donner la structure à cette démarche en facilitant l'accès aux restaurants qui acceptent de remplir les réutilisables réutilisables qu'amènent directement les consommateurs et d'essayer euh, d'encourager la démarche au-delà de la sensibilité environnementale avec un gain financier, avec des avantages qui sont négociés directement avec les restaurateurs pour qu'on bah, voilà, on récompense ceux qui font l'effort et on essaye de toucher au-delà des gens qui sont déjà très sensibles euh, une population qui a peut-être besoin d'un petit peu plus de motivation de façon à avoir un maximum d'impact euh, au niveau euh, bah, des déchets euh, jetables de la restauration emportée.
0: D'accord, très clair. Et alors du coup, concrètement, moi, je suis quelqu'un qui veut aller dans tel restaurant. Euh, je vais sur euh, la plateforme re de Rechef. Tout à fait. Et je vois en fait le réseau dans lequel je peux amener ma petite popote, moi, finalement, et, euh, et remplir euh, mon... Euh, Exactement mon repas
5: ça. Bah, tout à fait. En gros, sur, euh, sur la plateforme de Rechef... Tout le monde a accès à la liste des restaurants partenaires qui s'engagent euh, dans une démarche de réduction des emballages de table et qui vont euh, accepter de remplir les contenants euh, des utilisateurs. Les offres, quant à elles, sont réservées aux membres de la communauté des Rechefs. C'est un avantage qu'on offre euh, à nos abonnés qui est extrêmement rentable puisque, finalement, euh, avec les restaurateurs aujourd'hui partenaires, en mangeant une fois par semaine chez un partenaire, vous gagnez de l'argent déjà à la fin du mois.
0: D'accord donc il y a un avantage en plus écologique mais aussi un euh, pécunier quoi. on y gagne vraiment ouais. sur le portefeuille tout hein. à fait, c'est vraiment
5: l'objectif de, enfin, de faire comprendre aux gens que euh, bah déjà le geste responsable est simple finalement euh, et surtout qu'en fait tout le monde a quelque chose, enfin on gagne tous à faire cela, le restaurateur il a moins d'emballage qui lui coûte extrêmement cher c'est pour ça qu'il peut se permettre de faire une offre au client qui. Ça
0: lui fait moins de vaisselle, moins de. Moins Exactement,
5: de euh, ça, ça coûte très très cher. Encore plus les alternatives aujourd'hui dites écologiques, qui sont bien plus chères que le plastique. Donc en fait, c'est des coûts vraiment énormes qu'il est tout content de redonner en fait au client, qui est vraiment enfin, son cœur de métier. L'emballage, enfin, voilà, ça ne l'intéresse pas. Du coup, ça lui fait moins d'emballage, ça lui fait moins de logistique, ça lui fait moins de stockage. Moins Donc de lui, coûté. il a vraiment tout à gagner. Et euh, le consommateur aussi finalement.
0: Et là, aujourd'hui, les restaurateurs avec qui tu, tu échanges déjà, comment ils perçoivent cette proposition Est-ce qu'ils sont sensibles à ça
5: Oui, j'ai été très surprise et très agréablement surprise de voir que, euh, en tout cas au niveau de la sensibilité environnementale, les restaurateurs sont très, très Il y ouverts. Il y a quelque chose qui commence exactement. à se faire. Exactement. Euh, déjà parce qu'ils ont beaucoup switché du plastique vers euh, du carton ou
0: du bambou. Donc, donc, voilà, exactement. Ouais. Des ce qui est,
5: malheureusement, euh, on n'a pas des les, le bon tri ou des euh, limites dans les processus de recyclage qui font que ce n'est pas une solution en soi. Mais bon, ça montre déjà une certaine sensibilité euh, bah, à l'impact environnemental, tout simplement. Et surtout, en fait, bah, comme je viens de te le dire, euh, eux, on leur demande rien et on leur apporte tout, finalement. Eux, ça, ça leur permet de se différencier, ça leur permet de fidéliser les clients. Euh, ça leur permet simplement vraiment de réduire. Il euh, n'y bah, a pas de contraintes, il n'y a pas de logistique, j'ai moins de stock euh, Mes coûts, ils sont directement dans, dans mes clients. J'ai un vrai retour sur investissement. Donc, finalement, ceux aujourd'hui euh, qui... Qui nous dit, il y en a qui nous disent non, bien évidemment. Tout récitons, à fait. Ouais, à tout tout à fait. Euh, majoritairement, c'est soit parce que, bah, avec le Covid, ils avaient lancé la vente en emporter mais ils décident d'arrêter, euh, soit parce que, en fait, il y a vraiment cette absence de sensibilité environnementale.
0: D'accord. Mais
5: c'est très agréable de voir que, euh, bah, que les gens sont quand même conscients. C'est c'est la, en fait, c'est le premier pas pour qu'on puisse changer les choses.
0: Okay. J'avais noté que c'était disponible euh, en région parisienne, Paris, principalement pour l'instant. Et quelles sont un peu les grandes étapes, là, du coup, de, de recherche euh, l'année prochaine
5: Alors, oh là là, il y a plein d'étapes <rire> d'ici l'année prochaine, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est présent dans le 13e, à Paris, euh, sur une zone vraiment en pré-lancement, bah, pour euh, commencer à à valider notre système et euh, donc euh, c'est ouvert à tous les consommateurs qui veulent se lancer dans la démarche sur place. Les restaurateurs sont super, euh, une cuisine euh, vraiment, euh, vraiment top. Euh, là, l'idée, c'est vraiment de densifier un petit peu notre présence sur Paris euh, à partir de points euh, plutôt névral... enfin, névralgiques. C'est-à-dire que là, on, on cherche, on avait commencé par un réseau de restaurateurs et là, on va aller chercher directement plutôt euh, des pôles d'entreprise qui euh, des pôles de consommateurs avant de venir, pour pouvoir venir développer le réseau autour, d'essayer d'inverser un peu euh, bah, la stratégie qu'on a eue au début pour tester euh, ce qui fonctionne le mieux. Et donc là, euh, bah, l'idée c'est de venir dans des zones un peu euh, où il y a une forte consommation de vente à importer, bah, créer des petits réseaux. Et une fois que, une fois ces que le exactement, exactement, une fois qu'on aura ces petits réseaux, l'idée c'est de venir bah, simplement densifier les zones au milieu qui sont enfin euh, mailler les zones au milieu qui sont moins denses. Mais il euh, bah, y, y a toujours des gens qui consomment en portée, c'est toujours des, gens où, des lieux où les gens habitent, euh, même s'ils travaillent dans ces zones denses. Et donc, ils, ils veulent pouvoir utiliser le service euh, le soir chez eux, le week-end. Euh, donc, c'est vraiment d'aller euh, bah, vers ces zones qui sont moins prioritaires, mais qui vont permettre finalement d'offrir le service à tout moment, à tous les consommateurs. Ok du moins parisien dans un premier temps, et ensuite, bah, les grandes villes, puisque c'est quand même là, il faut quand même une, vente à, une consommation de vente à emporter assez signifi significative pour que ça bah, oui. soit intéressant. Bien sûr. À la fois au niveau impact, et à la fois au niveau gain euh, financier pour le consommateur comme pour le restaurateur. Donc, c'est vraiment les métropoles qui sont les cibles principales euh, en France et à l'international, finalement.
0: Il faut bien commencer quelque part, de toute façon. <rire> Exactement. Et justement, peut-être prendre une petite minute pour parler ouais. de ce week-end. Oui, bien sûr. Comment tu l'as vécu Là, tu viens de pitcher il y a quelques minutes. Ouais. <rire> voilà, raconte-nous un petit peu. Euh,
5: C'était intense. Euh, c'est vraiment super de voir que des gens avec qui... Enfin, que je ne connaissais pas hier matin, ont passé des heures et des heures et des heures à m'aider à travailler sur, euh, sur mon projet. Et euh, c'est incroyable de voir l'engagement et la bienveillance qu'il y a. Et en fait, euh, ce que l'intelligence collective peut faire, euh, même si ça ne se voit pas forcément euh, sur ce qui sort maintenant, sur euh, le nombre d'idées, de, de, ouais, de challenges qui ont été apportés par euh, tous mes coéquipiers et coéquipières, j'ai du travail pour, euh, <rire> pour les six prochains mois, euh, ne serait-ce qu'à digérer tout ça et à essayer de l'intégrer dans la proposition de valeur de deux recherches.
0: Eh bien super, on a hâte de voir la suite en tout cas Sophie. Moi aussi. Je te souhaite une bonne continuation avec Dorechef et euh, bah, on mettra tous les liens de, de ton projet en description.
5: Super, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.
0: Une nouvelle entrepreneuse qui commence euh, son aventure, puisqu'il s'agit euh, de Kim Salmon, de Camille Santabou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques, quelques phrases, une petite minute comme ça, pour savoir qui tu es un petit peu
6: Alors, euh, je, je m'appelle Kim, j'ai 32 ans, je viens d'une famille d'entrepreneurs, On entreprends de père en fils, de fille euh, en fils. De mère en fille. Voilà. <rire> <C 'est ça. rire> et euh, aujourd'hui, je suis la coordinatrice de l'association Kiki à Paris qui organise différents types d'événements pour lutter contre la précarité et l'isolement de nos chers seniors.
0: D'accord, super. Alors du coup, tu as un projet aujourd'hui que tu as commencé à, à faire bien fructifier euh, lors mmh. de l'événement Jeff Startup. Est-ce que tu peux nous en parler
6: Alors, euh, notre objectif, c'est d'aider les seniors. Mmh à trouver la passion d'un soir ou la passion d'une vie via euh, des événements. Donc euh, ça va être des ateliers, des after work. Et pour ceux qui sont le moins à l'aise, on va leur proposer des coachings euh, individuels ou en groupe.
0: Ok, comment c'est venu cette idée en fait
6: bah, Aujourd'hui, il y a 1,8 million de célibataires de plus de 50 ans à Paris.
0: Ah, j'aurais pas dit autant. Hein, effectivement. Voilà, euh, parce
6: que le taux de divorce à la retraite est assez important. Et donc, euh, malgré le fait qu'il y ait énormément de structures qui existent, dont des réseaux euh, comme euh, euh, mythique ou euh, des associations pour les seniors, ils ne sont pas dans cette démarche forcément de rencontrer l'amour, donc nous on veut les aider de façon plus naturelle à rencontrer euh, la personne pour une nuit ou pour la vie.
0: D'accord. Et euh, par rapport à ce projet-là, tu penses qu'il y, y a des freins comme ça Parce que qu'effectivement ça peut être un peu tabou comme sujet dans la société, encore aujourd'hui, comment tu le sens les, les choses
6: Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 95 des seniors qui pensent qu'on peut toujours euh, tomber amoureux ou avoir une vie sexuelle épanouie après euh, la retraite, qu'il n'y a pas d'âge. Que euh, plus de 20 des seniors ont encore une vie sexuelle ou une relation sexuelle par mois. Enfin voilà, il n'y a pas. C'est des gens qui restent normaux en fait, bien sûr, qui oui, ont bien besoin entendu. de se détendre, qui ont besoin de retrouver des gens et qui s'épanouir pour. En fait, finir leur fin de vie de manière agréable.
0: Oui, c'est ça. Et qu'on n'est pas dans les stéréotypes de, euh, voilà. de la personne gravataire, euh, qu'il soit euh, au crochet des gens. Euh, ouais, on tout. veut
6: casser ses préjugés euh, sur les personnes euh, seniors.
0: Eh bah, bien, super. Alors, du coup, tu as parlé un peu de coaching. Du coup, ça, ouais. ça représenterait quoi euh, comme autre service
6: hein Alors, c'est un coaching en développement personnel. Donc, euh, il faut retrailler l'estime de soi-même parce que c'est des gens qui ont vécu des choses peut-être difficiles, des divorces difficiles ou... Ils ont été un peu le fait de vieillir aussi.
0: Et ils ont un déficit de confiance en eux. Voilà, c'est d'eux-mêmes,
6: c'est ça. Et donc, euh, on leur réapprend à s'aimer, à s'apprivoiser, à s'habiller pour draguer. Et aussi, comment on apprend à draguer et les différentes étapes.
0: Ok, alors du coup, quelles sont un peu les étapes là, qui, qui vont arriver prochainement Comment tu vois les choses dans le projet
6: Alors moi, mon objectif, ce serait de lancer les premières sorties en septembre.
0: Mmh.
6: Donc, euh, lancer une sortie par semaine. Euh, accompagner une trentaine de personnes, euh, on va dire, dans les premiers mois. Et l'objectif, c'est d'en avoir accompagné 350 euh, en un an et d'avoir créé au moins euh, une trentaine de matching minimum.
0: D'accord. Donc, du coup, comment ça se concrétiserait euh, dans ta vision ça serait En gros, ça serait euh,
6: la personne arrive à notre événement. D'accord. Euh, on lui demande son nom. Et qu'est-ce qu'elle recherche Est-ce qu'elle recherche le plan d'un soir ou le plan d'une vie Ou un en entre-deux Bien sûr. Euh, ensuite, on fait une sorte ice breaking pour que les gens se connaissent. Et déjà, qu'ils aient une vision de qui fait quoi, qui est qui dans la vie. Ensuite, ils font l'activité et ils nous disent à la fin, bah, j'ai envie de revoir telle ou telle personne. Autre chose, même si euh, on a un site internet où on, prépare, on propose des événements, l'idée, c'est d'accompagner des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Donc, en fait, on va donner des flyers, on va, faire des, on va passer par des associations et les personnes vont nous appeler pour pouvoir participer aux événements.
0: Eh bien, écoute, beau projet en tout cas. J'espère que ça va se, euh, se concrétiser. Moi on sent que tu as pas mal de choses à faire encore jusqu'à <rire> septembre. Et euh, bah, on te souhaite bon courage, en tout cas, pour la suite, Kim. Et euh, on mettra toutes les informations concernant ton projet. Et si on veut te contacter, ton LinkedIn, justement, pour avoir euh, plus d'informations. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai une nouvelle entrepreneuse au podcast. Il s'agit d'Ariane Pardet de Méno Rebelle. Bonjour, Ariane.
2: Bonjour, David. <rire>
0: Enchantée et bienvenue sur le podcast. Est-ce que, en quelques euh, phrases, tu peux te présenter déjà pour qu'on sache qui tu es
7: Oui, donc moi, je m'appelle Ariane. J'ai euh, 36 ans. Et euh, je suis, moi, j'aime bien me définir comme une slasheuse. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses. J'ai mon travail de chef de projet digital. À côté de ça, euh, bah, j'ai un projet sur euh, la ménopause. Et puis ben, je m'occupe de mes enfants et de mon conjoint, ouais, voilà, je fais beaucoup de choses Donc
0: maman entrepreneuse, alors, alors raconte-nous un petit peu. Euh, Aujourd'hui, on est à l'événement Jeff Startup pour sa 7e édition. Euh, déjà, comment ça s'est passé Raconte-nous un petit peu euh, ton week-end.
7: Ça s'est bah, très bien passé. Euh, C'était vraiment une expérience euh, intense qui m'a permis de bien avancer, bien réfléchir euh, sur ce projet. Et j'étais super heureuse d'être sélectionnée bah, parmi les projets sur lesquels euh, on allait travailler. En fait, c'était vraiment mon objectif. Donc, objectif atteint, euh, j'étais ravie.
0: Et ben, effectivement, parce qu'il y avait plus d'une trentaine de projets hier. Et là, aujourd'hui, vous êtes huit finalistes. On va bientôt avoir les résultats. Et du coup, euh, qu'est-ce que c'est que Ménorebelle Raconte-nous un petit peu.
7: Alors, Ménorebelle, en fait, c'est une application mobile pour aider les femmes à mieux vivre leur vie au moment de la ménopause. Parce que la ménopause, donc je ne sais pas si tu connais, David, mais... Je ne l'ai
0: pas vécu personnellement. Non, mais, mais ça ma peut être ta mère, voilà, etc.
7: En fait, c'est très, très méconnu sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que tout le monde imagine que c'est un peu un truc de vieille, alors que c'est quand même 5, euh, à 50 ans tout ça concerne les femmes. Le, la deuxième chose, c'est que euh, pas grand monde ne sait qu'avant la ménopause à 50 ans, il y a une période de, on va dire, 5 ans, pendant lesquelles les femmes ont encore leurs règles, mais elles ont déjà les symptômes de la ménopause. Donc quand on sait pas ça, on ne peut jamais se dire « ah tiens, mais ces douleurs que j'ai, ce problème que j'ai, ça peut être lié à la ménopause. » Et euh, la troisième chose euh, qui n'est pas connue euh, sur la ménopause, c'est tout ce qui concerne euh, les traitements. Euh, parce que c'est un sujet un peu délicat aujourd'hui, euh, les médicaments, les hormones, etc. Et donc, euh, ce qui est porté au grand public n'est pas forcément la vérité euh, « evidence-based medicine ». Donc quand ma mère a été concernée par la ménopause et que j'ai constaté ça, je me suis dit non mais c'est pas possible, moi je vais faire quelque chose. C'était un moment où j'avais un peu un temps mort au travail. Et donc euh, voilà, j'ai créé un site internet et des années plus tard, j'ai commencé des réseaux sociaux sur le sujet.
0: Ok donc concrètement en fait, qu'est-ce que tu proposes à ces, à ces personnes la là oui, merci. Qui, euh, qui viennent s'inscrire Par exemple, une personne sur deux va être concernée mmh. dans mmh. le monde, mmh. donc, que, comment ça se passe Et donc
7: effectivement Ménorebelle c'est une application mobile euh, en, avec trois services. Le premier, c'est de l'information, donc je le redis, mais scientifiquement prouvée, euh, des données qui viennent des sociétés savantes de ménopause françaises et internationales.
0: Pour peut venir essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui va nous arriver ou ce qui Exactement. est en train de nous arriver. Exactement.
7: Pour savoir, en fait, pour comprendre ce qui va arriver. Et, et voilà, une fois qu'on a la connaissance, on peut agir. Euh, le deuxième aspect, c'est l'aspect communautaire, pour échanger avec d'autres femmes. Sur deux aspects, le premier, pas se sentir seule, parce que ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et euh, le deuxième, c'est pouvoir euh, échanger des, des astuces et des solutions.
0: Bien sûr. Donc, il y a l'aspect communautaire. Donc Exactement. On va pouvoir échanger aussi avec les gens de euh, mmh. le Ménérebelle.
7: Et le troisième aspect, euh, ça sera un aspect de suivi des symptômes pour pouvoir euh, lister ces symptômes et tout ce qui peut avoir une action sur les symptômes. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'hygiène de vie. Euh, Est-ce qu'on a fait du sport Est-ce qu'on a mangé Est-ce qu'on a bu de l'alcool Mais aussi euh, le niveau de stress, par exemple, ou encore euh, les médicaments. Bien sûr. Voilà. Et donc. Une fois que tout ça, est, on, on a une espèce de vision un peu analytique. Il y a deux choses. Premièrement, on peut vraiment réaliser ce qui se passe. C'est une chose de dire euh, j'ai des bouffées de chaleur. C'est une autre de voir que j'en ai 18 par jour, euh, 20 jours par mois. Je l'ai dis au hasard. Hein. Bien sûr. Euh, et puis, deuxièmement, euh, ça fait quelque chose de concret pour aller voir son médecin. Parce que pareil, son médecin, quand on lui dit j'ai des bouffées de chaleur, ce n'est pas la même chose quand on lui dit j'ai ça, 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 ça. Ça m'arrive à telle fréquence et vraiment ça, c'est ce vraiment que je veux. Détaillé oui. ouais, voilà.
0: OK, d'accord. Eh ben super, ouais, super projet en tout cas, Ariane. Et euh, quelles sont un peu tes grandes étapes là, qui vont arriver euh, bah Là, je suis en train de travailler le
7: ouais, sur euh, le, le, le MVP, donc une première version euh, allégée, pas avec euh, toutes les fonctions. Et puis... Donc, euh, tout est encore
0: dans les cartons pour l'instant, et demandes grandes cas explosé à s'ouvrir au grand public. Alors. ça.
7: Et après, j'avoue, je me laisse un peu porter par euh, là où le projet va m'emmener, les rencontres, euh, voilà.
0: Eh ben, écoute, euh, j'espère que ce week-end-là t'aura apporté, euh, comme tu l'as dit, énormément de réflexions autour de ton projet, que ça t'a permis de, de gagner des précieux mois et on en réflexion. Et, euh, et bah, écoute, on te souhaite bon courage pour la suite.
7: Merci beaucoup. Et
0: on mettra toutes tes informations liées à ton projet, donc mes nos rebelles, euh, dans description du blog du coup, et okay. du podcast. Super, très bien. Bon, bonne continuation Ariane. Merci beaucoup. parmi nous pour ce week-end de Jeff Startup, Hélène Gerbi de Golden Girls. Bonjour Hélène.
8: Bonjour, Ravi eh ben, d'être ici. Eh
0: ben, plaisir <rire> partagé. Est-ce que tu peux commencer par te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas Raconte-nous un petit peu ton histoire.
8: Oui, bien sûr. Donc, euh, donc moi, c'est Hélène. Euh, donc euh, avant de partir pour cette nouvelle aventure entrepreneuriale, euh, j'ai travaillé pendant cinq ans euh, dans, dans le luxe, euh, plus spécifiquement dans la, dans la cosmétique. Et euh, donc aujourd'hui, c'est euh, une nouvelle aventure, une grande envie de changement et de partir euh, découvrir un peu des, des nouveaux sujets. Euh, mais je pense qu'on va avoir le temps d'en parler un petit peu plus. Absolument. <rire> du
0: coup, on se rencontre aujourd'hui, Hélène, dans le cadre de, du Week-end Marathon de Jeff Startup 7e édition. Comment tu l'as
8: vécu Ouais, c'était extrêmement riche. Euh, honnêtement, euh, je, je m'étais inscrite euh, au départ, je m'étais dit, bon, euh, ça, ça peut être pas mal pour me tester, etc. Je n'étais même pas rentrée euh, spécialement dans le détail. J'avais une vague idée de ce qu'était un peu un startup week-end. Euh, mais en fait, waouh, wow, c'était euh, intense. intense. Oui. Ça, c'est sûr, je m'attendais peut-être pas. C'est le mot
0: qui revient souvent. Oui, je pense que, je,
8: je, à mon avis, c'est le meilleur mot pour décrire ouais. l'expérience parce que je pense que c'est intense aussi bien du point de vue de quelque part de la charge de travail, mais aussi intense du point de vue des émotions mmh. euh, et, et des rencontres. Mais euh, très belle expérience. En tout et tout qu'est-ce
0: que ça t'a apporté, du coup, dans ton projet Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire avant Tu vas nous en parler après. Mais mmh.
8: euh, alors oui, moi, je, je suis rentrée dans, dans, dans ce week-end avec euh, avec une idée quand même euh, assez euh, assez avancée. Hein. Je, ça fait moi, ça fait à peu près six mois que, que je travaille déjà euh, sur euh, mon projet, puisque en, c'est encore un projet euh, euh, aujourd'hui. Euh, mais euh, mais on va dire que euh, que là, ce que ça m'a apporté, bah, c'est vraiment euh, cette idée d'intelligence collective, parce qu'en fait, je, je porte seul euh, ce projet. Donc, euh, c'était, euh, je pense que c'était une, une, une chance inouïe de pouvoir euh, justement euh, euh, confronter l'idée, euh, échanger, et puis, euh, et puis vraiment avoir des points de vue aussi euh, aussi variés.
0: Ouais, bah, <rire> super. Eh bien, écoute, maintenant, on en a un peu euh, évoqué un peu le sujet, mais Parle-nous un peu de Golden Girls, ton projet. Oui. Qu'est-ce que tu fais
8: Alors Golden Girls, c'est une plateforme de formation à l'investissement à destination des femmes. En fait, notre mission, c'est vraiment de rendre l'investissement plus inclusif et le démocratiser. Parce que le constat, en fait, derrière, c'est qu'aujourd'hui, encore trop peu de femmes investissent. Euh, 73% des femmes voudraient investir, mais finalement, euh, le résultat, c'est que ce sont seulement 13% des femmes qui Donc investissent.
0: Donc elles ne font pas le pas
8: Exactement. Donc il y a, y a un moment donné, hommes, tout plus, à fait, ouais. tout à fait. Les hommes, aujourd'hui, euh, je ne vais pas citer trop de statistiques, mais, mais c'est 37% d'hommes environ qui investissent. Donc il euh, y a ce que, ce que les Américains qu ont bien appelé le « gender investing gap », et en France, euh, on n'a en fait pas de traduction. Pourquoi Aussi parce que finalement, ce phénomène, il est peu pensé, mmh. euh, il est peu considéré. Donc, dans, dans le débat médiatique, il y a une place de plus en plus importante et, et c'est tant mieux euh, au sujet des écarts euh, de salaire. Mais en revanche, je pense qu'il est aussi important qu'on que ouvre cette discussion plus large euh, des inégalités, euh, finalement, de, de, face à l'investissement qui, euh, qui aboutissent même à des inégalités de richesse et de capital. Donc, mmh. c'est une grande discussion euh, je pense, plus, plus global. Ouais, c'est très
0: sociétal mmh. comme, comme sujet fait. de fond. Et justement, mmh. euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, donc particulièrement les femmes, mmh. euh, qui peut justement s'adresser à toi mmh. Ou s'ils se posent des questions sur est-ce que je peux investir et qu'est-ce que ça veut dire s'investir
8: mmh, Bien sûr. Alors l'idée justement, c'est euh, que, que que les femmes, euh, toutes les femmes, alors bien sûr, euh, j'ai conscience, hein, l'investissement, ça va par pas parler avant un certain âge. Je pense qu'avant 25 ans, avant les premières rémunérations, c'est clairement pas dans l'ordre de nos priorités. Euh, mais, mais je pense qu'à partir de 25 ans, il euh, y a beaucoup de femmes qui rentrent dans ce moment de réflexion, où elles se disent, voilà, j'ai une rémunération, je suis indépendante, je gagne ma vie, euh, mais... Euh, Ensuite, qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce que je fais de cet argent euh, comment, euh, comment je, je l'utilise à la fois euh, pour moi, pour ma sécurité financière, mais aussi euh, potentiellement pour impacter positivement bien la sûr. société Parce bien que c'est aussi ça le message, c'est de se dire que euh, l'argent, le, le, le levier de l'argent, c'est aussi une manière d'avoir de l'impact. Et ça, ça c'est quelque chose de, de très important, mais qui est dur d'ailleurs à, à construire et qui reste à construire parce qu'il euh, y a encore, euh, mais c'est encore un débat plus vaste, mais en France, un, un vrai sujet sur l'argent. Euh, l'argent qui est vu comme quelque chose de sale, de négatif, et c'est encore plus prégnant chez les femmes. Donc il faut déconstruire un peu tout ça euh, pour qu'on ait une image plus, plus valorisante aussi de, de ce que c'est investir et de ce que c'est être une investisseuse.
0: D'accord, oui. justement, toi, par rapport à mmh. tes retours déjà, des, mmh. des gens, je mets une, que tu as posé la question, oui. tu as même maturé un peu la question, c'est quoi les premières réactions quand tu présentes le projet, notamment à des femmes, ou même à, à des populations hommes qui, du coup, sont mmh. de l'autre côté mmh.
8: Alors, bah, les, les premières réactions euh, sont, sont plutôt enthousiasmantes, hein, parce que... Voilà, j ai, j ai, moi, en premier lieu, j'ai partagé avec des femmes assez proches hein, de mes premiers cercles, etc. Et je me suis rendu compte de, bon, déjà de, de, de la multiplicité des sujets. Hein. Beaucoup de femmes avaient des, beaucoup d'amis, de, avaient des sujets sur, bah voilà, moi, je n'ose même pas vraiment acheter mon premier bien immobilier. Moi, j ai, j ai, je reçois une épargne salariale, mais je ne sais vraiment pas comment la gérer. Donc, en fait, c'est plein de... Enfin, on y a dira en langage, en lexique entrepreneurial plein de pain points différents et, et tout ça je pense que ça converge vers ce même sujet de, de la complexité à aborder cette même notion finalement d'investissement puisqu'on peut en parler on peut parler d'investissement au sens plus large pour, tout, pour tous ces éléments euh, et concernant les hommes euh, j'ai beaucoup, enfin voilà je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi très sponsors du projet, il y a beaucoup de il y a aussi beaucoup de, de surprises d'abord parce que, parce que je pense que su, ce sujet là euh, s'il est bien connu euh, S'il est plutôt bien, bien couvert, je dirais, euh, on va dire dans le monde anglo-saxon, il est certainement beaucoup moins euh, en France. Euh, donc, euh, donc il y a de la surprise il y a de la surprise, mais il y a aussi de, un vif intérêt. Donc, euh, donc voilà, après, euh, j'ai conscience que ce n'est pas toujours évident en France d'aborder des sujets par l'angle du genre. On n'est pas tous prêts et prêtes, euh, donc il euh, donc y, y a aussi ce point-là. Et c'est un point que, que je dois prendre en compte aussi dans ma manière de, de présenter le projet.
0: Eh ben, super Hélène, en tout cas, on te souhaite euh, toute la réussite et euh, que tu atteignes tes objectifs, en tout cas dans ta mission. Et euh, justement, où est-ce que tu en es, toi, dans la construction de ce projet ça fait six mois, là, tu nous disais que tu as commencé à réfléchir. C'est quoi les grandes étapes qui viennent après oui.
8: alors euh, les grandes étapes. Donc là aujourd'hui, euh, et je pense que ce, ce week-end va être un, un vrai coup d'accélérateur, que ce soit aussi bien en termes de, de moyens que de, que de dynamisme et d'énergie. Euh, les prochaines étapes, ça va être euh, la commercialisation d'une un, première version du produit, ce fameux MVP, euh, parce que maintenant je, je, je m'y mets avec mmh, les termes. Minimum <rire> euh, voilà, project. exactement. Et donc euh, mon objectif, c'est de pouvoir le commercialiser d'ici euh, euh, un à deux mois. Euh, voilà, toujours Donc ça avec, sera pour la rentrée. Euh, tout à fait Donc idéalement, c'est pour on la rentrée. Voilà, <rire> et, euh, et je pense que c'est une grande étape puisque c'est aussi euh, finalement l'entreprise prend vie à partir du moment où on a aussi quelque chose à vendre.
0: <rire> Aujourd'hui, tu es toute seule dans le projet,
8: oui, tout à fait. Je suis toute seule, euh, je suis toute seule, mais euh, c'est vrai que l'idée qui, qui émerge de plus en plus, c'est quand même de me faire entourer de, de, de mentors. Euh, J'ai beaucoup de personnes qui ont eu qui ont de très belles carrières, qui, qui montrent un vif intérêt pour le projet. Et je pense que j'aurai beaucoup à y, à y gagner. Et, et ça va être aussi extrêmement stimulant pour moi de, de pouvoir euh, échanger avec Bien elles et, ou avec eux et de, de les impliquer davantage dans le projet.
0: Ouais. Eh bah, super. <rire> merci beaucoup d'avoir pris le temps, Hélène, de nous parler un petit peu de ton histoire et de ton combat du quotidien à partir d'aujourd'hui. Et on mettra toutes les informations liées à ton projet en description du podcast. Si un un
8: grand dire. merci. Un grand merci. C'était un plaisir de partager. Merci beaucoup.
0: Salut, Hélène. Priyanka Radjou de Ajna, bienvenue.
8: Merci
4: beaucoup, bonjour.
0: Ben, Ravi de te recevoir Priyanka, est-ce que tu peux te présenter pour les oui. auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore
4: Oui, euh, alors je m'appelle Priyanka Radjou, euh, je suis euh, ingénieur BTP de formation euh, et voilà, j'ai toujours été euh, intéressée euh, par l'entrepreneuriat et euh, là, ça fait euh, deux ans que je suis diplômée. Euh, et que ouais, j'ai commencé à travailler dans le milieu qui m'a toujours intéressée qui est euh, l'aménagement urbain d'écoquartier. Euh, je m'intéresse beaucoup au développement durable lié avec le BTP. Euh, et euh, avec le confinement, il y a de nouvelles problématiques aussi qui se sont levées, notamment le télétravail auquel j'ai été confrontée et beaucoup de personnes dans mon entourage ont aussi été confrontées. Il euh, y a beaucoup d'ingénieurs dans mon entourage.
0: Donc, c'est vraiment global, quoi. Il y a vraiment un sujet.
4: Ah, oui, oui. Euh, et en plus, j'ai de la famille euh, aux US, euh, ben en France, bien sûr, en Inde. Et euh, donc, voilà, j'ai vraiment pu. Tout, tout, tout le monde était en télétravail, euh, bien sûr, avec euh, la pandémie. Euh, et il y avait un problème. Et voilà, ça m'a travaillé. Moi aussi, j'avais ce problème de. Hum, on est tous chez nous. On est censé travailler depuis chez nous, mais qui a un bureau chez soi pour pouvoir travailler
0: Qui a l'espace Qui a le matériel Qui a l'espace
4: C'est ça Personne en fait. Mm -hmm. euh, J'ai un, un cousin aux États-Unis qui lui a déjà. Euh, où le télétravail est déjà très démocratisé. Euh,
0: Toujours un cran d'avance, ces Américains.
4: Et, et exactement. <rire> surtout à la Silicon Valley, parce qu'il est ingénieur là-bas. Et du coup, bon, pour eux, ce n'était pas trop un, un souci. Mais pour tout le reste du monde. C'était vraiment un choc, quoi. Du coup, surtout sûr. que ça s'est fait du jour au lendemain.
0: Ouais, il n'y a même euh, pas eu une semaine de battement. Hein.
4: Exactement. Euh, et du coup, les personnes n'ont pas eu le temps de se préparer à ce nouveau mode de travail euh, qui était vraiment impensable. En plus, en France, euh, voilà avec les lois Macron, euh, les ordonnances Macron on commençait à avoir un, une possibilité de télétravail avec l'avenant sur le contrat, mais... C'était super rare,
0: quoi. Bien sûr. Et du coup, c'est comme ça qu'est venu le projet
4: C'est comme ça qu'est qu qu venue l'idée, oui. C'est vraiment euh... de me dire, bah, en fait, il y a clairement un besoin.
0: Alors, du euh... coup, raconte-nous, qu'est-ce que tu proposes, justement, ah, oui, ouais, dans ton projet pour résoudre ce, ce vrai fléau qu'on qu vit en ce moment
4: C'est ça. Alors moi, du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes avaient besoin, en fait, d'avoir un espace où ils pourraient travailler chez eux et qu'une fois qu'ils qu sortent de cet espace-là, de, de la même manière que quand on sort du bureau physiquement, bah on a fini avec le bureau, en il fait, y a une coupure, bah, et retrouver ce sentiment, en fait, ce sentiment de séparation physique
5: mmh.
4: euh, en gardant le télétravail, parce que le télétravail a, a des bienfaits quand même incroyables, euh, avec la flexibilité d'horaire, etc. Euh, mais il y a le problème de l'espace. Où est-ce qu'on va mettre ce bureau euh, dans, un, euh, je sais pas, dans un 40 m carrés euh, à sûr. Paris quoi
0: et donc, du coup, avec Ajna tu résous ça Tu proposes avec, des bureaux
4: Alors, avec Ajna du coup, ce qu'on propose, c'est un, un bureau. Vraiment, un bureau qui fera 2 mètres carrés. Voilà, un mètre sur 2 mètres qu'on peut installer chez soi. Euh, qui sera... Qu on, soit on peut acheter par nous-mêmes, soit que si notre, notre, votre entreprise euh, loue des cabines Ajna ils pourront vous, vous les fournir. D'accord. Gratuitement pour vous, donc.
0: donc euh, au frais de l'entreprise.
4: Au frais de l'entreprise, exactement. Et... Euh, et donc, vous avez votre bureau avec euh, voilà, une, séparation, du coup une séparation physique, avec une isolation acoustique, tout, toute l'alimentation que vous avez crée, besoin. On
0: crée son environnement de travail chez soi.
4: On recrée un bureau chez soi. Et une fois qu'on a fini de travailler, on peut ranger ce bureau. Donc, c'est un bureau qui est escamotable, qui se plie. Et une fois qu'il est plié, il n'occupera plus que l'espace occupé par une étagère chez vous, par exemple.
0: Bien sûr. Super ingénieux, et du coup vous commencez déjà à avoir des demandes ou, euh, que, comment, tu, comment les gens réagissent quand tu leur proposes ce projet là, déjà
4: Alors, euh, bah, ils sont super contents. Déjà, hein. ils disent, non mais oui, moi j'en ai marre de travailler euh, dans mon canapé, euh, j'en ai marre de travailler dans ma cuisine, de travailler sur un tabouret, euh, et même, il n'y a pas... Les gens, j'ai aussi j'ai remarqué qu'ils prennent pas forcément l'initiative d'acheter du coup de, de dépenser leur propre argent pour acheter un, un, une chaise de bureau parce que ça coûte super cher aussi un bureau voilà et donc ils, bah, ils acceptent Il
0: peut-être quelque chose qui durera qu'un temps peut-être oui, voilà, les entreprises ça. on ne sait pas si elles vont maintenir mmh. le télétravail à terme non plus donc c'est du réaménagement qui peut être un investissement perdu
4: oui c'est ça exactement euh, mais le le problème est là et ils ne veulent pas non plus arrêter le télétravail. C'est pas non c'est pas même l'inconfort euh, ne n'annule pas. pas de oui, voir voilà. les bénéfices du télétravail. Exactement. Donc là c'est vraiment un produit qui va pouvoir euh, rassembler Bien le sûr. meilleur des deux mondes en fait.
0: Et justement, en es où là du coup dans le projet
4: Alors en fait, moi cette idée elle est très nouvelle du coup, j ai, j ai, franchement j'ai eu l'idée en janvier et depuis j'essaie de un peu tester l'idée de voir comment si ça intéressait les personnes, quel type de personnes ça intéresse. Euh, et euh, moi, mon objectif, c'est de vraiment faire un, un MVP le plus rapidement possible pour pouvoir présenter un produit.
0: Donc un prototype. Un ça.
4: prototype, voilà. Euh, et donc là, euh, bah, déjà grâce à ce week-end, j'ai eu plein de contacts. Euh, On va
0: revenir là-dessus. D'accord, ok. <rire> et du coup, sur les suites, ouais.
4: Et du coup, sur les suites, c'est euh, de créer rapidement euh, un MVP et de euh, le tester directement auprès de d'aller en fait faire de la prospection auprès des, des, euh, des entreprises, parce que du coup, les clients principaux seraient euh, les grandes entreprises du CAC 40 qui veulent vraiment avoir ce mode de travail hybride oui. où il y aurait euh, deux jours en télétravail, trois jours en présentiel. Et ils ont aussi cette volonté d'investir euh, dans le confort de leurs collaborateurs. Euh, donc eux, c'est vraiment le, la, le segment de clientèle principal. Euh, donc euh, le but, c'est de, de trouver une entreprise qui est intéressée pour implanter et... Euh, les cabines chez leurs collaborateurs. Ils ont déjà un
0: cas d'usage. Exactement. Concret,
4: voilà. Et comme ça, après, on récolte du feedback, on améliore le prototype.
0: Très bien. Et eh bien, écoute, super. Alors, du coup, tu prévois ça quand pour la, pour, pour la rentrée Pour ah la rentrée. Pour la rentrée. Là, les, je vais travailler l'été sur ça. Étapes, ouais. mm -hmm. Ok, ça va pas être de tout repos. <rire>
4: mais je suis contente. Ça va aller vite. Euh, ça va être cool. Ah <rire> bah,
0: écoute, on te le souhaite. Et justement, tu disais tout à l'heure, start Startup ce week-end, à fond, pendant deux jours. Ah ouais, Raconte-nous un petit peu. <rire>
4: Alors, euh, franchement, pour être honnête, euh, je ne m'attendais pas à grand-chose parce que je savais qu'il y aurait des startups qui sont beaucoup plus avancées que moi euh, dans l'idée. Euh, donc la première étape, c'était, il y avait 30, environ 30... Fin... 30 euh...
0: Il y avait 38 projets, ouais, oui.
4: c'est ça. Et après, euh, ils ont sélectionné 8 qui allaient être accélérés pendant le week-end. Il y avait plein de, de projets euh, incroyables qui étaient déjà bien développés, ils avaient déjà une traction, ils avaient déjà des, des chiffres pour montrer que, que ça marchait. Euh, ce qui n'était pas mon cas parce que moi, je suis vraiment au début de, de, de mon, du stade et j'étais vraiment venue pour apprendre, vraiment. Mmh. Je voulais rencontrer des mentors, je voulais tester mon, mon idée. Je voulais avoir l'opportunité de pouvoir pitcher mon idée à des personnes autres que mes amis et ma famille. <rire>
0: Bien entendu. <rire> C'est l'étape d'après. Oh, oui,
4: donc euh, ça j'ai largement eu l'occasion de le faire du coup. Euh, j'ai pu parler avec des mentors... Euh, j'ai pu avoir une équipe qui a vraiment planché sur mon sujet parce que du coup là jusque là il y avait que moi qui réfléchissait sur le projet là j'ai pu avoir d'autres cerveaux qui apportaient leur côté et en plus c'était des, des secteurs d'activité, enfin c'était des secteurs d'expertise hein. exactement moi je réfléchis du coup comme bah, une ingénieure en fait mais il y avait une artiste avec moi, il y avait euh, deux filles qui font de la, du, du droit avec moi il euh, y a une fille qui fait de la cosmétique du coup elle réfléchissait à marketing en général
0: pour le vendre, bien entendu.
4: Exactement. Donc euh, là, j'ai vraiment, en un week-end, j'ai eu plein de nouveaux éléments que j'aurais jamais eu en temps normal. Ah, euh, bah, que j'aurais eu sur plusieurs mois. quoi.
0: Et ben, bah, on l'a senti de toute façon dans ton pitch de tout à l'heure, parce que tu as fait partie des huit dernières. Oui, et ben, bah, écoute, Priyanka, merci beaucoup pour ton temps.
4: Merci beaucoup à toi. Et <rire> écoute, c'était
0: un plaisir et euh, on diffusera en fait toutes les informations dans mm -hmm. le podcast en description. Donc si vous voulez. Contactez Priyanka, ben, c'est simple, allez dans la description ou dans l'article de blog. Il y aura toutes les infos pour la contacter. Merci et bon courage à toi.
4: Merci beaucoup.
0: Salut. Mmh. Lorraine Debesse de, de Psycare. Bonjour Lorraine.
9: Bonjour David.
0: Ben, ravi de te recevoir au micro. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots
9: Bien sûr. Donc euh, Lorraine de Baisse, je suis, euh, j'ai 39 ans, j'habite Paris, j'ai deux enfants et je, suis, euh, je travaille aujourd'hui dans un grand groupe avec l'idée de créer ma propre entreprise dans le domaine de la santé mentale.
0: Ok, maman entrepreneuse du coup. Absolument. Et donc tu as fondé Psycare. Donc, Et euh... donc j'ai
9: fondé Psycare. Donc Psycare, euh, ça vise en fait à mettre à disposition de l'employeur une solution pour accompagner euh, les employés dans le cadre de leur santé mentale, de leur santé psychique euh, au travail.
0: Et comment c'était venu l'idée du coup
9: alors l'idée elle m'est venue parce que le, le, moi-même j'ai été confrontée à une période d'anxiété dans ma vie et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à savoir comment m'orienter en fait dans ce, dans ce monde de la, de la psy en général. Alors il y a des psychologues, il y a des coachs, il y a des sophrologues, des hypnothérapeutes, des psychanalystes, des psychiatres. Enfin c'est une galaxie qui est très importante, très, très vaste et complexe. Et donc, euh, j'ai mis du temps. J'ai été accompagnée euh, dans mon entourage personnel. J'ai eu cette chance et de trouver la bonne thérapie qui a permis de répondre à mon besoin. Et donc, c'est euh, cette chance que j'ai envie ben, d'étendre au plus grand nombre euh, au sein de, de l'entreprise.
0: Permettre que tout le monde puisse y accéder. Exactement. En tout le tout monde puisse
9: y accéder euh, de manière beaucoup plus facile. Moi, c'est un, un problème que j'ai eu euh, pendant longtemps euh, et que j'ai résolu finalement assez tard. Et c'était très facile à résoudre. Je me dis que j'ai quand même perdu un certain nombre d'années, que ça aurait été tellement simple de pouvoir le résoudre. Par exemple, au début de ma carrière, c'était plus difficile de parler en public, par exemple. Ça a généré euh, du stress, un peu une boule au ventre. Et, euh, et maintenant, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé euh, grâce à.
0: Avec l'expérience. Avec l'expérience
9: et puis grâce à euh, de, de l'aide thérapeutique.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, super projet. Et justement, tu en es où dans ce dans
9: alors, donc là aujourd'hui, je suis au concept de, de l'idée. J'ai les idées claires sur la façon dont je veux organiser le projet. Euh, la prochaine étape, ça va être de rejoindre un incubateur pour vraiment formaliser la solution et commencer à construire le, le, la, la plateforme que je, que je souhaite créer.
0: D'accord, très clair. Bah, écoute, c'est limpide et euh, je pense que ça adresse vraiment un sujet euh, sociétal et ça s'est encore plus accentué avec ce qui s'est passé cette année et l'année dernière. J'imagine. Et justement, donc toi, ce que tu veux proposer, c'est ce logiciel à Exactement. des entreprises cette pour qu'elles un petit peu. Les...
9: Exactement. C'est cette plateforme qui euh, serait euh, mise à disposition par les employeurs à leurs employés. Euh, en effet, tu disais, le, le, la situation, la crise sanitaire a évidemment eu un impact hein, très fort. Euh, on voit que, enfin, on lit eh bien, plein de statistiques qui sont très, très négatives par exemple sur les managers hein, qui ont été particulièrement vulnérables pendant cette période. Mais c'est aussi les jeunes hein, qui ont, sont arrivés dans des environnements où ils, étaient en, où ils ont été mis en télétravail. Donc la cohésion d'équipe est plus difficile à, à, à assurer. Ils ont aussi peur de perdre leur travail et puis ça, ça a généré une souffrance euh, psychologique qu'on note dans à peu près toutes les études qui sont menées auprès des, des salariés. Il euh, y a une personne à peu près sur deux qui euh, souffre de stress au travail et une personne, c'est énorme, une personne sur quatre cinq qui est en détresse psychologique. Donc, euh, et que c'est un tabou, donc les gens n'osent pas en parler, on ne le sait pas toujours. Parfois, on le découvre quand c'est trop tard, alors qu'il euh, y a des choses euh, probablement très simples à faire euh, pour accompagner euh, euh, son, pour, 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 pour mettre oui, en œuvre pour, oeuvre, désamorcer pour, et, pour désamorcer euh, des et euh, avant que ça devienne irréversible, euh, très
0: grave. Mmh. Et justement, j'imagine qu'en plus, plus on monte dans, la, entre guillemets, la hiérarchie de l'entreprise, moins on en parle. Parce Absolument. que justement, c'est très
9: difficile d'en parler parce que bah, ça montre une vulnérabilité, ça, ça montre une fragilité. Alors, je dirais peut-être pour les hommes et pour les femmes hein, de, la, de la même manière, euh, mais c est, c est tout, on a l'impression que c'est un aveu de faiblesse, en fait, de, de parler de ça. Alors que moi, je pense qu'au contraire... C'est une force de pouvoir. C'est une intelligence
0: euh, aussi de, de pouvoir identifier un problème et le, de trouver une solution. Le, dire,
9: le, le et trouver une solution, exactement, oui. et qu'il n'y a pas. Il, y a pas de tabou, enfin, il ne devrait pas y avoir de tabou. Évidemment, l'employeur n'a pas à se mêler dans les détails de la santé mentale de ses employés. Il doit assurer un climat de bienveillance, etc., où les gens peuvent s'épanouir. Mais si ça arrive, et on sait que statistiquement, ça arrive, il y a des situations qui sont difficiles, pouvoir offrir une solution d'accompagnement, pour moi, c'est quelque chose qui est très important et qui, à l'époque, m'aurait aidé.
0: Voilà. Bien sûr. Et même d'un point de vue, si on regarde juste économique... Quand on parle de burn-out, par exemple, c'est vrai que c'est un coût pour une entreprise de devoir gérer cette situation-là, au-delà même de l'impact mental et de l'ambiance globale que ça crée dans les, dans les équipes et dans, et dans, dans le bien-être.
9: Absolument. Alors, les employeurs, c'est clair qu'ils sont directement intéressés hein, à voir. À avoir Justement, j'ai le... demandé,
0: est-ce que quand tu leur en parles, ils te... Tu arrives à a, susciter, susciter leur attention Absolument.
9: Alors, c'est un sujet qui n'est pas facile, parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est facile, mmh, hein, bah, qu tabou. La psy, en général, fait peur. Mais cela dit, il est clair que euh, c'est un sujet qui doit être de première importance pour les entreprises, parce que pour elles, c'est de l'absentéisme, c'est de la perte de productivité. productivité si je parle aussi. uniquement de la partie performance, de toute façon, c'est une obligation du Code du travail que de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la bonne santé mentale des employés. Il y a un enjeu, évidemment, de réputation, de marque employeur, une société ça, où les gens ont mal. Il y a, a beaucoup ouais. de burn-out, ça, ça se sait. Aujourd'hui, ça se partage. Il y a des sites pour ça.
0: On en euh, a vu popper quelques-uns. On en a vu popper quelques-uns. Quelques
9: <rire> et donc, c'est pour pouvoir recruter, pour pouvoir... Euh, voilà, c'est quelque chose pour moi, ce qui est important pour les entreprises. Et donc, je suis vraiment convaincue qu'il y a un, un champ euh, très important à explorer dans ce domaine.
0: Et bah super, et du coup, les prochaines étapes du projet
9: Alors, la prochaine étape du projet, bah déjà, je suis très heureuse d'avoir gagné le deuxième prix là, du, du Jeff Startup. Euh, me reposer un tout petit peu, et puis et donc, les vacances, et puis surtout rejoindre l'incubateur. Euh, et commencer qui, à construire ton outil. Co commencer à construire, exactement, formaliser ma solution, euh, euh, commencer à parler technique. J'aimerais aussi, pour l'instant, je suis seule fondatrice. Euh, J'aimerais euh, m'associer avec une, une, une personne oui, plus technique. D'accord.
0: Bon, L'appel est fait donc, dans le podcast et <rire> si vous êtes intéressé par ce projet-là.
9: Euh, une personne plus technique. Et puis, je m'appuie. Et ça, je l'ai déjà commencé à le construire sur un réseau ben, d'experts en psychologie, en psychiatrie. Et cette partie-là, elle est elle est. Oui, parce euh, qu'il y, y a quand même cette avancée. expertise que tu proposes. Pas,
0: ça ne sort pas de ton chapeau uniquement. Exactement. Part,
9: non, ça ne sort pas de mon chapeau. C'est très, très important d'avoir des gens euh, pointus une vraie euh, qui ont une vraie caution euh, scientifique c'est absolument, c'est fondamental et
0: ben bah écoute on poursuit, on transmet le message en tout cas à tous ceux qui nous écoutent et justement t'en parlais, le week-end comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé c'était ouais, une
9: expérience extraordinaire euh, c'était mon premier week-end start-up donc euh, quelque part euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai trouvé qu'il y avait une énergie euh, vraiment très, très puissante. Euh, C'est un samedi, un dimanche. Il euh, y a des gens qui sont venus, dont le projet n'a pas été retenu et qui ont quand même travaillé euh, avec moi à mes côtés pendant le 48 ouais, heures, ça, le, ouais. la journée même. Et puis le lendemain, l'équipe a été au complet euh, de A à Z. Et ça a vraiment permis, avec des gens d'environnement très différents, bah, de challenger, d'affiner, euh, de et Ça t'a apporté quelque chose dans ton ça projet. Ça m'a vraiment ouais. apporté quelque chose euh, oui. dans, dans mon projet parce que le. Le, les gens ont un regard qui, euh, qui quand on est, qui, qui, qui challenge. Hein. Qui est Moi, j'ai besoin de, ouais, de feedback. Avec Je leur suis... prisme à eux, en plus. Et ouais, absolument, leur prisme à eux, leur expérience en tant qu'employé, leur expérience aussi en tant qu'employeur. Euh, et puis il eu un certain nombre d'intérêts aussi dans la salle de gens qui m'ont dit que ben, ils aimeraient explorer plus, à, euh, aller plus loin euh, et creuser en fait la possibilité de mettre en œuvre euh, ma solution dans leurs entreprises. Parce qu'il y a un véritable momentum. Et c'est quelque chose qui est très important, c'est que la santé mentale, jusqu'ici, c'était très difficile d'en parler. Mais les choses, elles bougent, elles bougent vite. Tu et sens qu'elles bougent, là. Mais... Les gens ont beaucoup moins honte euh, d'en de, parler et quelque part d'afficher leur vulnérabilité. Et donc, euh, je pense qu'il y a vraiment, aujourd'hui, c'est le bon moment pour lancer un projet de cette nature.
0: Eh bien, écoute, on sera... À... On sera au premier rang, en tout cas, Lorraine, pour suivre tes, euh, tes actualités. Merci Et on te beaucoup. souhaite euh, bon courage pour la suite.
9: Merci, David.
0: Et félicitations encore. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple. Partagez ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.